0: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute mal wieder mit einer Tech-Talk-Folge, also in knapp 15 Minuten werde ich den lieben Marcel Schmidberger von Voice hier zu seiner Lösung befragen. Die kam nämlich schon ganz schön oft mittlerweile über Dritte im Podcast vor, also ich hatte verschiedene Träger, verschiedene Einrichtungen, die ja schon über Voice gesprochen haben, dass da gerade Pilotprojekte laufen, dass sie die Lösung total klasse finden, weil sie eben wirklich mal Arbeit abnimmt, aber... Bevor es dahin geht, erstmal hallo Marcel.
1: Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Bevor wir jetzt zu Voice kommen, magst du vielleicht mal ein paar Worte zu dir selbst sagen? Du bist eigentlich äh, Techie, ne?
1: Genau, ich bin eigentlich Techie, äh, Marcel Schmidberger, habe Informatik studiert und ähm, hatte bis vor einer ganzen Weile gar nichts mit der Pflege am Hut ähm, und bin mit der Pflege in Kontakt gekommen, als mein Opa ins Pflegeheim gekommen ist und äh, habe so parallel zum Informatikstudium dann die Verknüpfung mit der Pflege gefunden. Und du
0: hast da auch an einer relativ ähm, ja, doch renommierten Universität äh, studiert, ne? dem hast du institut Also kannst du dafür nur ein, zwei Worte zu sagen. Also wie ist da das Studium so aufgebaut? Das ist ja eigentlich kein klassisches
1: Informatikstudium. Genau, Also das Studium hat einen äh, starken Fokus auf äh, Praxis und auch auf Unternehmensgründung. Äh, wir haben ganz viel Handwerkszeug gelernt, ähm, das uns jetzt auch ähm, im Unternehmertum voranbringt und weiterhilft. Und man hat einfach gelernt, auszuprobieren, ähm, Projekte zu starten und das Leuten in die Hand zu geben und zu gucken, ähm, wie das ankommt und auf Basis von dem Feedback der Nutzerinnen und Nutzer in enger Zusammenarbeit weiterzuentwickeln.
0: Du hast schon gesagt, dass du quasi aus familiären Gegebenheiten dann mit der Pflege in Kontakt kamst. Mhm. Magst du vielleicht mal ein bisschen was zur Gründungsgeschichte von Voice erzählen? Also wann hat das Ganze angefangen und wo steht ihr heute?
1: Genau, angefangen hat das Ganze tatsächlich 2018, ähm, äh? als mein Opa ins Pflegeheim gekommen ist. Ähm, da war ich gerade im Abschluss von meinem Bachelor. Und ähm, hier ist eben aufgefallen, dass Pflegekräfte viel Zeit am Computer verbringen. Und als Informatiker ist man dann doch neugierig, was macht die Pflege am Computer okay. und warum vor allem dauert das so lange. Und wir sind dann mit den Pflegekräften ins Gespräch gekommen, haben herausgefunden, dass tatsächlich viel dokumentiert wird. Und ähm, dass tatsächlich ein Teil des Jobs ist, den die gar nicht so gern machen sondern sie viel lieber Zeit mit den Menschen verbringen würden. Und ähm, so ist eben die Idee entstanden, dass wir Pflegekräfte bei der Dokumentation entlasten können. Dass es wahrscheinlich viel einfacher und schneller geht, das einzusprechen. Und ähm, damit äh, haben wir Voice gegründet und sind eben im Rahmen von Universitätsprojekten und ähm, auch mit engen äh, Kunden und Partnern, die du jetzt im Podcast schon gehört hast, in die Entwicklung gegangen und haben das Schritt für Schritt weiterentwickelt zu dem, was es jetzt ist.
0: Und ähm, wie darf man sich das vorstellen? Also ist das jetzt nur ein reines Sprachinterface, was an eine bestehende Pflegedoku angebunden wird, oder habt ihr sogar eine eigene
1: äh, Dokumentationssoftware noch im Hintergrund? Genau, also das ist äh, wichtig zu verstehen, dass Voice kein vollständiges Dokumentationssystem ist, sondern es ist ein sehr einfaches und intuitives Eingabeinstrument für bestehende elektronische Dokumentationssysteme. Das heißt, im Hintergrund ja. läuft dann sowas wie ein Dan, ein Connex wie Wendy, ein Senso, und Opta-Data-System. Und mit Voice kann ich jetzt alles einsprechen. Ich kann zum Beispiel einsprechen, dass der Bewohner mehr Unterstützung gebraucht hat bei der Morgenpflege, dass es ähm, abgeführt wurde, dass er 200 Milliliter Saft getrunken hat, dass er seine Medikamente genommen hat. Und unsere künstliche Intelligenz, die wir speziell für die Pflege entwickelt haben, die erkennt dann alles, was gesagt wurde und zeichnet die entsprechenden Leistungen ab, dokumentiert die Berichte und Protokolle etc.?
0: Und kommt das System auch gut, ich sage mal, mit einer undeutlichen Aussprache, mit Dialekten,
1: mit Akzenten und so weiter, klar? Genau, und das ist tatsächlich die Besonderheit äh, von Voice. Ähm, Im Hintergrund ist da ein lernendes, ähm, künstliche äh, eine lernende künstliche Intelligenz und die lernt von dem Einsprechen der Nutzerinnen und Nutzer mit. Das heißt, es kann sich an Dialekte anpassen, ähm, ob jetzt bei der Caritas Stuttgart im Schwäbischen, ähm, <lacht> in, bei der Caritas München in Bayern, in Österreich ist es inzwischen auch im Einsatz. Oder natürlich auch bei Nichtmuttersprachlern. Das System passt sich an die Sprechweise an und das ist eben das ganz Besondere, warum auch viele Pflegekräfte uns das Feedback geben, dass sie viel, viel besser verstanden werden als zum Beispiel bei einer Siri ähm, oder ihrer Spracherkennung von äh, Alexa, ähm, weil das System sich an ihre Stimme anpasst.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil ich sag mal, wenn ich mich nur daran erinnere, wenn ich mit, mhm. ähm, ich sag mal, Einrichtungen aus Niederbayern oder sowas telefoniere, da habe ich ja schon Probleme, das teilweise zu verstehen. Also umso wichtiger, dass der eure Software das versteht, weil die Daten, die natürlich dann dort eingesprochen werden und in die äh, Pflegedoku ähm, gepackt werden, das sind natürlich hochsensible Daten. Also wenn da Fehler passieren, wäre äh, das wär natürlich nicht gut. Ne?
1: Genau, aber das ist auch wichtig, ähm, wenn eine Pflegekraft was eingesprochen hat, dann kann sie immer noch mal kontrollieren, ob das wirklich so richtig übernommen wurde. Das heißt, man spricht ein, bekommt dann angezeigt, was das System erkannt hat, also ein Trinkprotokoll, ein Bewegungsprotokoll äh, und zum Beispiel den Bericht. Und wenn da jetzt ein Fehler im Bericht sein sollte, dann kann ich den einfach nochmal korrigieren und ändern. Und ah ja. okay. ähm, dann bestätigt das die Pflegekraft und dann ist es im System. Ich habe ja am
0: Anfang schon gesagt, dass ähm, auch einige Kollegen hier im Podcast, also auf Trägerseite, ähm, von Voice ein bisschen geschwärmt haben, also dass da die Pilotprojekte am Laufen sind. Kannst du kurz etwas zur Verbreitung von Voice jetzt schon sagen? Also in wie vielen Einrichtungen wird das mittlerweile
1: schon so genutzt und wie sind dort die Feedbacks? Genau, so also Voice ist jetzt äh, in über 100 Einrichtungen deutschlandweit und inzwischen auch in Österreich im Einsatz. Ähm, das Feedback äh, ist tatsächlich äh, richtig erfreulich, überwältigend, ähm, weil Pflegekräfte damit eine halbe Stunde Zeit sparen. Ähm, die Dokumentation braucht nicht mehr so viel Zeit, weil man das Smartphone mobil dabei hat und immer einsprechen kann, was man dokumentieren möchte und nicht mehr zum Computer rennen muss und dadurch eben all das Kleine, was früher vergessen wurde, gleich erfasst werden kann. Und äh, das sorgt dann dafür, dass die Qualität in der Dokumentation steigt und dass eben die Pflegekräfte quasi vom ersten Tag eine Entlastung spüren. Und ähm, das freut mich tatsächlich sehr, dass das eben jetzt in den Pflegeeinrichtungen äh, Einhalt äh, findet. Wichtig ist natürlich dabei, dass das auch eine Umstellung ist. Also es ist eine große Umstellung vom Prozess und ähm, die klappt manchmal einfacher, manchmal ist es ein bisschen schwerer. Und ähm, da gibt es ein ganz gutes Beispiel von der Caritas in Berlin, die von Papierdokumentation umgestiegen sind, direkt auf Voice. Und, die ähm, haben den
0: PC quasi übersprungen. Die haben
1: den PC komplett <lacht> übersprungen. Das war total verrückt. Das hat richtig, richtig gut geklappt, weil die Pflegekräfte eben es gewohnt waren, zeitnah auf dem Papier zu dokumentieren. Das heißt, ähm, auf einmal war es jetzt nur noch statt der Kugelschreiber des Smartphones, statt dem Schreiben und dem Erziffern der Kollegin, jetzt einfach das Einsprechen. Und es hat super geklappt. Ähm, schwieriger ist es zum Teil, wenn sich Pflegekräfte schon daran gewöhnt haben, dass man alles 13 Uhr nach der Schicht macht. Und ähm, das ist eben eine Umstellung von ihrem Ablauf, von ihrem Pflegeprozess. Ähm, das haben sie jetzt zehn Jahre so gemacht am Computer. Jetzt muss man es auf einmal anders machen. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Ähm, aber wenn man da wirklich äh, die Pflegekräfte im Team unterstützt und auch das Pflegeteam an sich sich gegenseitig äh, dabei hilft, sich zu erinnern, äh, in diese Routine zu kommen, ähm, dann sehen wir Träger, bei denen es richtig, richtig gut klappt.
0: Ja, super. Und ich meine, eine halbe Stunde äh, pro Person ist ja natürlich auch echt viel Zeit, wenn man es mal
1: aufs Jahr rechnet. Ne? Also das äh, muss man schon so sagen. Auf jeden Fall. Und das ist eben Zeit, die jetzt frei wird für das, was bisher zu kurz gekommen ist wofür immer zu wenig Zeit war, so kleine Sachen mit den Bewohnern und dann ist auch der Arbeitsablauf für die Pflegekräfte ein bisschen entspannter, wenn man weiß, ich muss nicht nachher noch alles dokumentieren, sondern wenn ich mit der Pflege durch bin, dann ist die Doku auch durch und dann ist eigentlich nach der Schichtübergabe alles erledigt.
0: 2018 habt ihr angefangen, das heißt mhm. mittlerweile auch schon fünf Jahre, ja, also doch ein ganz, ganz schöner Zeitraum, in dem ihr da schon entwickelt, 100 Einrichtungen habt ihr mittlerweile schon dort mhm. umgebordet. Was waren denn eure größten Herausforderungen und damit zusammenhängt die größten Learnings auf diesem Weg? Also ich kann mir vorstellen, dass da einige, ja, ich sag mal, schwierige Punkte gab. Allein schon die Anbindung an die bestehenden Pflegedokumentationsanbieter hat ja nicht jeder noch auf einer äh, Schnittstelle wie zum Beispiel ein Connex wie Wendy zum Beispiel, aber auch ja, Akzeptanzprobleme äh, auf Seiten der Einrichtungen. Also was würdest du sagen, was waren da so auf
1: dem Weg eure größten Herausforderungen, die ihr meistern musstet? Es waren eigentlich zwei Herausforderungen, hast du schon angesprochen. Das eine ist die Schnittstelle, dazu später mehr. Das andere ist tatsächlich die Spracherkennung, weil die muss richtig, okay. richtig gut sein. Die muss tatsächlich mit Hintergrundgeräuschen in der Pflege klarkommen. Die muss mit wirklich vielen verschiedenen Dialekten klarkommen. Und die muss so gut sein, dass Pflegekräfte nicht viel korrigieren müssen. Weil auch wenn man es viel schneller einspricht und dann ein, zwei Worte korrigiert, für Pflegekräfte fühlt sich das dann oft so ein bisschen anstrengend und nach mehr Arbeit an, weil sie dann ja korrigieren müssen. Und deswegen ist für uns extrem wichtig, dass die Spracherkennung exzellent ist und es da nicht zu Fehlern kommt. Das haben wir jetzt im letzten Jahr ähm, deutlich verbessern können. Und es sieht einfach, also es, man sieht es an der Nutzung und an der Akzeptanz, dass die äh, gute Spracherkennung, die wir inzwischen haben, die Projekte extrem beflügelt. Und ähm, der zweite Aspekt ist die äh, Schnittstelle äh, und tatsächlich auch ähm, eine andere Anforderung an Dokumentation, die Pflegekräfte auf einmal haben. Äh, komischerweise ist es so, sobald es auf dem Handy ist, erwarten die Leute, dass es wie bei WhatsApp alles immer sofort da ist. Nachrichten sofort ja. da sind, Berichte sofort geladen sind und das ist gar nicht so einfach, wenn man Daten für knapp 100 Bewohner in einer Einrichtung konstant aktualisieren muss. Und die Pflegekraft auf dem anderen Handy nebenan eine Maßnahme abzeichnet und man jetzt erwartet, dass die auf meinem Handy auch verschwindet. Und da stößt man an ganz viele technische Herausforderungen. Einerseits eben die Serverinfrastruktur, die bei manchen Pflegeträgern das vielleicht einfach nicht gewohnt ist, dass da jetzt noch hunderte Handys dazukommen, die die ganze Zeit Daten laden müssen.
0: Ja, ich glaube auch, in vielen Einrichtungen ist ja auch noch On-Premise das alles dort gehostet, also dass da wirklich der, der, der Server noch am Standort steht und ich glaube, das Thema Cloud ist da noch nicht so weit verbreitet.
1: Ähm, sehen wir tatsächlich immer mehr. Also ähm, größere Träger, die mehr als einen Standort haben, haben das in der Regel in, einer, in einem eigenen Rechenzentrum, aber nicht in jeder Einrichtung ein eigenes, sondern das zentral. Ähm, aber man sieht auch tatsächlich, dass die ganze Branche sich Richtung Cloud bewegt. Dann
0: eine Frage noch, die auch immer wieder hier im Podcast auftaucht, und zwar, wie sieht es denn rund um das Thema Finanzierung aus? Also gerade auch, wenn wir mit den Trägern sprechen, haben wir ja oft das Problem, naja, alle wollen digitalisieren, die sehen auch schon den Sinn in diesen digitalen Lösungen, aber denen fehlt teilweise das Kapital oder die Refinanzierungsmöglichkeiten, um diese Lösung wirklich im Praxisalltag auch in der Fläche einzuführen. Kannst du uns ein bisschen was zu eurem Preismodell erzählen? Also, wo, also wie viel kostet es? Äh, gibt es da verschiedene Bestandteile? Ist es
1: ein Einmalkauf oder ist es eine Subskription? Ähm, erzähl mal. Genau, so. Also wir wollen natürlich unsere Kundinnen und Kunden das so einfach machen wie möglich. Deswegen gibt es bei uns keine einmaligen Kosten am Anfang, ähm, dass wir eine ganz geringe Barriere haben. Und dann läuft das Ganze so ein bisschen wie ein Netflix-Abo. Ähm, jede Pflegekraft hat einen Voice-Account. Und äh, jede Lizenz äh, kostet, je nachdem wie viele Lizenzen natürlich eingesetzt werden, ähm, zwischen 10 und 7 Euro. Und ähm, das eben monatlich. Und äh, das ist natürlich eine Investition, die man als Pflegeträger schaffen muss. Äh, man muss sich aber auch überlegen, dass eine Pflegekraft am Tag eine halbe Stunde damit spart. Ähm, das heißt, eigentlich am ersten Tag haben sich die 7 Euro wieder äh, refinanziert. Und neben der Zeitersparnis und der daraus resultierenden Qualitätserhöhung in der Pflege, hat man als Träger natürlich noch ganz viele andere Benefits. Das Instrument, um junge Technikinteressierte, Auszubildende oder Pflegekräfte anzuwerben, da möchte keiner mehr an einem alten langsamen Computer sitzen, sondern wie eine WhatsApp-Sprachnachricht die Dokumentation einsprechen. Deswegen ist es ein Investment, aber eins, wo wir uns sicher sind, dass es sich lohnt.
0: Und Wenn man jetzt sagt, ich möchte als Einrichtung einfach mal Voice kennenlernen, wie ist da ja am besten der erste Weg? Also läuft das in der Regel über Pilotprojekte erstmal oder kann man wirklich einfach sagen, hey, ich gehe jetzt auf eure Website, ich lade mir eure App aus dem App Store äh, hinterlege meine Zahlungsdaten und sofort geht's los?
1: Ähm, ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Ähm, der Ablauf ist so, dass man tatsächlich auf die Website geht, ähm, dann einen Termin bucht, online einfach kann man sich einen aus dem Kalender aussuchen und ähm, wir dann ähm, das gemeinsame Implementierungsprojekt starten. Ähm, wir müssen tatsächlich bevor man damit loslegen kann, einen Vertrag unterzeichnen. Das liegt ähm, am Datenschutz. Ähm, man muss tatsächlich ähm, einem Auftragsdatenverarbeitungsvertrag zustimmen. Äh, Voice ist komplett datenschutzkonform, aber man muss eben diesen Vertrag einmal unterzeichnen und dann kann es so losgehen. Das heißt, dann ähm, steht die App ähm, im Google Org Play Store zur Verfügung ähm, oder eben in anderen Systemen, wie, wie wenn die mobil ist, äh, Voice direkt mit integriert. Das heißt, das also ist eine Zusatzfunktion in der App. Das macht es natürlich nochmal einfacher, und ähm, in dem Implementierungsprozess ähm, richten wir das dann technisch ein und starten dann das Projekt in der Einrichtung. Da bieten wir Coach-Schulungen ein, das heißt, ähm, dass Träger eben kostenfrei ihre Mitarbeitenden ähm, in Webinare schicken können. Die lernen dann, wie sie Voice implementieren und dann äh, können das entweder die Coaches selber ähm, etablieren oder gemeinsam mit ähm, Voice-Coaches von uns das in den Einrichtungen etablieren.
0: Wunderbar, danke für den offenen Einblick, Marcel. Hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dass sich diese Lösung in Zukunft in noch viel mehr Einrichtungen durchsetzen wird. Das wird uns auch freuen. Vielen Dank, der Christoph.